0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Das Vertrauen in die NATO, vor allem, dass die USA Europa vor potenziellen Angriffen schützt, das bröckelt ein wenig. Denn das könnte sich mit einer Präsidentschaft Donald Trumps bald ändern. Wie sehr Sie Studien über Kipppunkte im Klimasystem vertrauen können und wie wir mit Ihnen umgehen sollten, das erfahren Sie auch hier am Mittwoch, den 14. Februar. Ich bin Azadeh Peschman und hier folgen die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland hat der NATO erstmals seit drei Jahrzehnten wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts gemeldet. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eigene Recherchen. Die jüngste Kritik durch US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump an den aus seiner Sicht unzureichenden Beiträgen vieler NATO-Staaten hat die Diskussion um das 2 ziel des Verteidigungsbündnisses neu entfacht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will heute dazu aktuelle Zahlen vorlegen. Medienberichten zufolge erreichen inzwischen zwei Drittel der NATO-Staaten die 2-Prozent-Marke, fast doppelt so viele Mitglieder wie im vergangenen Jahr. Verhandlungen in Ägypten über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg sind ergebnislos zu Ende gegangen. In den kommenden Tagen soll es laut dem staatlichen Informationsdienst des Landes zwar weitere Konsultationen geben, aber offenbar lediglich auf Beamtenebene. An dem Treffen in Kairo hatten der Präsident Ägyptens, der Ministerpräsident von Katar und der Chef des US-Geheimdienstes CIA teilgenommen. Israel verfolgte die Gespräche als Zuhörer. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Israel zum fünften Mal seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Update am Montag haben wir schon darüber gesprochen, wie der ehemalige und möglicherweise auch zukünftige US-Präsident Donald Trump mit einer Aussage bezüglich der NATO für Verunsicherung in Europa sorgt. Er werde im Fall einer Wiederwahl NATO-Partner, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, nicht verteidigen. Bei einem russischen Angriff würde er diese Länder nicht beschützen. Im Gegenteil, er würde Russland sogar ermutigen, zu tun, was immer sie wollen. Die Frage, die jetzt im Raum steht... Braucht Europa Atomwaffen, um sich durch atomare Abschreckung vor Ländern wie Russland zu schützen? Eine Frage, mit der sich auch unser Frankreich-Korrespondent Matthias Krupa auseinandergesetzt hat. Hallo Matthias.
2: Hallo, bonjour aus Paris.
0: Wie steht es eigentlich um die atomare Bewaffnung in Europa?
2: Es gibt zwei europäische Atommächte, Großbritannien und Frankreich, die alleine über eigene Atomwaffen verfügen. Davon ist eben nur ein Land, Frankreich innerhalb der Europäischen Union. Und ansonsten profitieren wir eben vom sogenannten amerikanischen Atomschirm. Das heißt, als NATO-Mitglied lagern bei uns, so wie in einigen anderen europäischen Ländern, amerikanische Atomwaffen, die im Notfall zum Einsatz kämen.
0: Die EU-Abgeordnete Katharina Barley hat auf die Frage, ob man eine europäische Atombombe brauche, erklärt, dass das ein Thema werden könne. Wie könnte so etwas konkret aussehen? Also welche Schritte müsste Europa konkret gehen, um sich eine eigene Atombombe zu besorgen?
2: Hm, ja, das klingt natürlich äh, utopisch und irgendwie auch sehr erschreckend, eine europäische Atombombe. Gemeint ist eben, wenn man sich nicht mehr auf die Amerikaner verlassen kann, unter einem möglichen Präsidenten Trump, wenn die also sozusagen das Schutzschild entziehen würden. Was ist dann? Wo bleibt dann der Ultimative? Und eben der Ultimative heißt der nukleare Schutz. Und da steht eben diese europäische Atombombe als Synonym dafür, dass man Vielleicht dringend anfängt darüber nachzudenken, wie man Europa jenseits von Frankreich, jenseits von Großbritannien eben atomar schützen kann. Dass es tatsächlich innerhalb der EU jetzt ein Atomprogramm gibt, das ist, glaube ich, der über, 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 übernächste Schritt. Also davon sind wir weit entfernt. Erstmal würde es, glaube ich, darum gehen, zu fragen, ob die Atomwaffen, die da sind, namentlich in Frankreich, was EU-Mitglied ist, auch für die anderen Länder in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, genutzt werden könnten.
0: Und wie einfach wäre es auf europäischer Ebene, dafür politische Mehrheiten zu finden?
2: Und ich glaube, bevor wir an der Frage sind, gäbe es politische Mehrheiten für einen, ich sage jetzt einfach mal europäischen Atomsturm, ist die Frage fangen wir die Diskussion überhaupt erstmal an. Und wir in Deutschland sind eben traditionell sehr zögerlich in dieser Debatte. Gleichzeitig hat das immer ein bisschen was Bigottes auch, weil wir ja bislang profitieren von Atomwaffen, die die Amerikaner uns zur Verfügung stellen, in Anführungsstrichen. Also würde ich sagen, der erste und wichtigste Schritt wäre endlich, diese Debatte sehr ernsthaft zu führen und den Weckruf, den Donald Trump dann nach Europa gesandt hat, ernst zu nehmen.
0: Danke dir, Matthias, für die Einordnung. Danke dir. Und sonst so? Daten, Zahlen, Fakten, schön und gut. Aber manchmal gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was Statistiken aussagen und dem, was Menschen glauben, wie die Realität ist. 2019 und 2020, da ist die Zahl der Morde in den USA um fast 30 Prozent gestiegen, laut der Statistik des FBI. Auch die allgemeine Kriminalitätsrate ist dazu gehört dann auch unter anderem Raub und Vergewaltigung, ist in der Zeit gestiegen um 5%. Im vergangenen Jahr jedoch ist sowohl die Mord- als auch die Kriminalitätsrate in vielen Städten wieder gesunken. 77% der US-AmerikanerInnen glauben hingegen laut einer Umfrage, dass die Mord- und Kriminalitätsrate gestiegen ist. Die Gründe für diese Diskrepanz sind die Sehgewohnheiten. Gerade in Großstädten in den USA sieht man viel Obdachlosigkeit auf der Straße, auch Menschen, die Drogen konsumieren. All das wird AnalystInnen zufolge direkt mit Kriminalität assoziiert. Und dann gibt es natürlich auch den Nachrichtenkonsum der unsere Vorstellungen der Realität beeinflusst. Denn keine Nachrichtensendung, auch wir nicht, würde titeln mit »Heute kam es zu keinem Raubüberfall. Niemand hat etwas in einem Supermarkt geklaut.« »The Tipping Point«. Wenn ich das höre, dann muss ich ehrlicherweise als allererstes an eines der besten Studioalben denken, das ich kenne, von der Band »The Roots«. Das Album ist allerdings schon fast 20 Jahre alt und mittlerweile ist die erste Assoziation, vor allem in der englischsprachigen Forschung, eine andere. The Tipping Point heißt übersetzt Kipppunkt, also dem Moment, an dem praktisch alles zu spät ist. Es reicht eine kleine Veränderung im Klimasystem, die alles verändert, einen Dominoeffekt auslöst, der sich nicht mehr aufhalten lässt und dann irreversible Schäden hervorruft. Das kann den Amazonas-Regenwald treffen, das Eis an den Polen, die Meeresströmungen im Atlantik. Jetzt gibt es eine neue Studie, die auf einen Kipppunkt hinweist. Er betrifft die atlantische Umweltströmung Amok. Das ist eine der wichtigsten Meeresströmungen und die könnte durch den Klimawandel zusammenbrechen. Meine Kollegin Alexandra Endres hat die Studie gelesen. Hallo Alexandra. Hallo Azadi. Was steht genau in der Studie?
3: Die Autoren sagen dass diese wichtige Meeresströmung auf dem Weg ist zu kippen und dass die Folgen vor allem für Europa dramatisch sein können. Um das zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen genauer wissen, wie diese Strömung funktioniert. Das ist sowas wie eine große Umwälzpumpe, die eben im Atlantik von den Tropen Richtung Norden läuft, äh, Wärme und auch Nährstoffe transportiert und dann im Norden der Erdhalbkugel eben in die Tiefe sinkt, wieder zurück. Und die Befürchtung ist eben, dass diese wichtige Meeresströmung, die Europa eben warm hält, äh, dass die tatsächlich kollabieren könnte. Die, diese Studie sagt dass Europa sich sehr stark abkühlen könnte, wenn die Meeresströmung tatsächlich kippt. Also es könnte so schnell gehen und so drastisch sein, dass ähm, die Menschen, die hier leben, also wir alle, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr daran anpassen könnten. Das könnte unsere Energieversorgung gefährden, unsere Nahrungsmittelversorgung. Die Forschung zu Kipppunkten, die ist ja auch umstritten. Warum? Die ist vor allem deshalb umstritten, weil solche Studien, auch diese neue Studie, eben nicht ganz genau sagen kann, wann es soweit sein wird, dass tatsächlich ein Kipppunkt erreicht ist und auch die Wahrscheinlichkeit, mit der sowas eintritt, die kann eben meistens nicht oder in der Regel nicht genau beziffert werden. Das heißt, es gibt Forschende, die sagen, das Risiko wird vielleicht überschätzt das ist so ein bisschen übertrieben, diese Sorge vor dem Kipppunkt. Andere wiederum sagen, die Auswirkungen, die dann eben auftreten können, wenn so ein Ökosystem wie der Amazonas-Regenwald oder eben diese nordatlantische Meeresströmung, wenn die tatsächlich kippen, die sind so drastisch,
0: dass wir uns auf jeden Fall davor schützen sollten. Aber wenn gar nicht der Zeitpunkt und auch die Wahrscheinlichkeit feststeht, mit der diese Kipppunkte dann eintreten. Heißt das dann, dass wir uns beruhigt zurücklehnen können? Ich glaube, das wäre
3: der falsche Schluss. Weil eben, wenn es soweit ist, dann kann es sehr schnell gehen und dann kann es wirklich zu spät sein, um sich anzupassen und wenn wir auf die absolute Sicherheit warten wollen, dann ist es halt zu spät. Und wir sollten uns eigentlich viel besser rechtzeitig vorbereiten und rechtzeitig gucken, dass das Risiko wirklich möglichst gering bleibt. Auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diesen Warnungen vor Kipppunkten eher skeptisch gegenüberstehen, auch die sagen, der Klimawandel alleine ist, ist so schlimm, dass wir auf jeden Fall reagieren müssen.
0: Danke dir, Alexandra. Gern. Was jetzt geht an dieser Stelle zu Ende. Schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie uns Ihren Lieblingssong vom The Roots Album mitteilen möchten. Oder uns etwas anderes schreiben mögen an zeit.de. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Ich denke, ich bin soweit.